0: Prima, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Rheinland feiert Karneval und in mhm. Hamburg ähm, gibt es sowas ja irgendwie gar nicht. Ne? Ja. Der Glitzer ja. hängt mir noch etwas im Gesicht für die, die jetzt das YouTube-Video gucken, äh, die, die den Podcast hören. Ähm, die haben hoffentlich ein bisschen Glitzer heute mit dabei. Aber ich freue mich riesig, heute mit Joe Dirks zu sprechen über das Thema Intelligenztests. Und ähm, so, du machst das schon seit über 20 Jahren und hast mir, ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, habe festgestellt, du warst, äh, hast in Hamburg studiert, warst dann im Ausland, hast deine Kommilitonen wahrscheinlich hast du gesagt, das ist so cool, ja? kommt mal mit, lass uns mal ein bisschen Party machen und ähm, hast dann auch mit denen zusammengewohnt und gesagt, so Mensch, was machen wir denn jetzt als nächstes? Welche intelligente Frage stellen wir uns, um äh, das Thema Intelligenz äh, ja, weiter unter die Lupe zu, zu nehmen? Wie bist du denn zu dem Thema Intelligenz gekommen?
1: Ach das, äh, ja, ich würde mal sagen, rückwärts kann man wahrscheinlich immer eine logische Folge draus machen, das wussten wir natürlich vorher alles damals so noch nicht, also als wir in den USA gegangen sind, was ja auch schon durch Zufälle im Prinzip bedingt war, dass wir da überhaupt zusammen waren, ähm, da wussten wir ja noch nicht, was nachher quasi die Selbstständigkeit auch bringen wird. 96, 97 gewesen. Ähm, und da kam eigentlich überhaupt erstmal so dieses Konstrukt Selbstständigkeit als Berufsperspektive für uns überhaupt erstmal auf. Und dann also sind wir ja noch wieder artig zurückgegangen, haben wir unser Studium noch beendet und bis dann die Firma wirklich entstanden war, das dann ja auch schon 99. Und, ähm, die ursprüngliche Geschäftsidee von Cyquest, die hatte noch gar nicht so wirklich einen engen HR- oder Personalfokus. Uns ging es tatsächlich ein bisschen darum, das ist so das, was ursprünglich in dem Businessplan stand, Profildaten von Menschen, von Konsumenten zu generieren für aber alle möglichen Zwecke. Also man könnte jetzt ein bisschen eitel sagen, das, wo dann die Facebooks und Googles ihre Imperien drauf aufgebaut haben, das haben wir damals auch in unserem Businessplan stehen gehabt. Aber da ging es äh, unter anderem auch um, weiß ich nicht, wenn ich weiß, wo du im Sommer in Urlaub hinfahren willst, dann ist diese Information was wert und ich kann damit zur TUI gehen. Oder wenn ich weiß, dass du dir die nächsten neues Auto kaufen willst, dann kann das vielleicht etwas sein, was auch dich interessiert oder so. Mhm. Äh, und eine Facette davon war, Profilinformationen für Personal, Gewinnungszwecke, also sozusagen Mitarbeiter zu rekrutieren. Das war so eine Facette des Ganzen. Ja. Und ähm, tatsächlich ist das auch damals, das war ja noch nichts mit programmatic und mit irgendwelchen Algorithmen, sondern es war noch sehr straight. Ich frage dich, du sagst mir das, ich speichere das und benutze das ungefähr. Und da war ähm, Personal und dieses Personalgewinn, das, was am besten funktioniert hat. Also bei den anderen Sachen, da haben wir auch die Informationen von den Leuten gekriegt, aber es war sehr schwierig, da ein Geschäftsmodell sozusagen drauf zu verwirklichen. Aber okay. in HR hat das schon von Anfang an ganz gut funktioniert.
0: Okay, weil die Nachfrage von HR da war oder ähm, wie meinst du das? Oder weil die Leute bereit waren, dazu Daten herzugeben?
1: Ja, zum einen äh, bereit waren, Daten dazu herzugeben. Das waren sie in den anderen Bereichen auch. Ähm, mhm. Aber ähm, es hat... Ich glaube, Personalgewinnung ist ja noch nie etwas gewesen, wo ich sage, ich rekrutiere eine Zielgruppe. Am Ende rekrutierst du immer einen. Also es ist immer ein One-to-One. -One. Und deshalb war da wahrscheinlich die Denke auch bei Personalern schon weiter zu sagen, vielleicht hilft mir das ja, wenn ich auch gezielt ein oder zwei oder drei Kandidaten präsentiert bekomme aufgrund der Informationen, die da sind, die dann auch besser passen. Okay. Also das Mindset war schon da, zu, zu schauen, in den Daten gucken, wer passt eigentlich ganz gut, wer bringt die Skills mit, wer bringt Voraussetzungen mit, um den dann gezielt anzusprechen. Mhm. Und deshalb war da von Anfang an, hatten wir das Gefühl, ein bisschen tritt festerer Boden in diesem, in dieser Idee drin. Und deswegen haben wir dann irgendwann, das war dann 2002, das war Nachplatzen der äh, New Economy-Blase sozusagen, der Dotcom blase auch gesagt, wir konzentrieren uns auf diesen Bereich. Und bauen Tools, die äh, letztendlich der Profilgenerierung, also der der aussagekräftigen Daten sozusagen Anreicherung dienen. Und ähm, da kommt man dann sehr, sehr schnell in die Bereiche der Eignungsdiagnostik. Das ist so das, mhm. wo wir uns im Prinzip äh, bewegen. Und die Intelligenz und die kognitive Leistungsfähigkeit ist eine dieser, dieser Profilinformationen, und eben eine, die äh, doch vergleichsweise viel dessen, was wir vorhersagen wollen, im Berufserfolg auch vorhersagen kann. Im mhm. Vergleich zu anderen Dingen. Ähm, und deswegen spielt zum Beispiel die Intelligenzdiagnostik im Rahmen des, dessen, was wir machen, also Online-Assessment, Matching-Tools und so weiter, eben auch eine vergleichsweise große Rolle.
0: Okay. Ähm, ich habe überlegt, warum ich diese Intelligenztests immer ähm, so, ja, wo ich, also ich, Als ich das Thema gelesen habe oder den Beitrag von dir gesehen habe, dachte ich so, Mensch, dazu müsstest du jetzt eigentlich auch nochmal einen Podcast machen. Weil Intelligenztests, äh, glaube ich, da haben viele so, oh Gott jetzt finden die raus oder können hinter die Kulisse gucken, wie ich wirklich bin oder ob ich so gut bin, wie ich denke oder ob ich so schlecht bin, wie ich denke. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten und ähm, ich habe dann heute Morgen, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, weil ich dann dachte so, stimmt, ich habe, als ich in die, ähm, als ich Berufsausbildung gemacht habe und für die Banklehre verschiedene Tests gemacht habe, gab es irgendwie eine Situation, wo ich, glaube ich, so schrecklichen Test äh, abgelegt habe. Also ich hatte immerhin zwei Zusagen, äh, aber die eine, glaube ich, nur Beziehung, <lacht> weil der Test so schlecht war. Und jetzt musste mir überlegen, das ist irgendwie über. ach. 25, das ist noch noch länger her, aber noch immer ist es so im Kopf: Oh Gott, Intelligenztest. Da stellen wir fest, dass du keine Mathe kannst, kann ich immer noch nicht. Aber ne, ähm, so, also diese Angst davor, ähm, die glaube ich, die haben, glaube ich, mehrere Leute. Ähm, was misst denn jetzt tatsächlich ein Intelligenztest? Oder ist es so, dass ich sage? Es misst auch unterschiedliche Bereiche. Also, wie kann ich den Bewerbern, die jetzt diesen Podcast hören, so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass sie sagen, oh Gott, jetzt werde ich durchleuchtet.
1: Ja, ja also diese, diese, ich sag mal, latente Furcht, dass irgendwie die Psychologen in der Lage sind, einen hinter, hinter die Stirn zu gucken, so, die ist ja immer so ein bisschen da. Ne? Da schwingt ja immer auch noch so ein bisschen so Dr. Maguse mit und <lacht> so, so eine Geheimwissenschaft. Naja, ich sag mal so, ähm, letztlich ist die Psychologie an der Stelle, die wir sicher benutzen, auch nichts anderes als eine empirische Sozialwissenschaft. Das heißt, wir haben Methoden und Techniken, gewisse Dinge zu messen und kommen dann zu Wahrscheinlichkeitsaussagen. Es ist ja auch nie eine absolute Aussage im Sinne von, ist intelligent oder ist es nicht? Ja. Oder ist es empathisch oder ist es nicht? Oder ist durchsetzungsfähig oder ist es nicht? Es ist ja immer graduell. Und es ist immer nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage, die wir da ähm, generieren können. Zwar eine durchaus gute, ähm, aber es ist es ist ja nie eine absolute Wissenschaft. Wir sind ja keine Physiker, die Temperatur auf die 37. Nachkommastelle messen mhm. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ähm, das Zweite ist, das ist auch ganz interessant. Also ähm, dass du das sagst, dass 25 Jahre oder mehr her ist. Das ist ja auch alles gar nicht so richtig was Neues. Das ist ja, mhm. wenn wir die, die Leistungsdiagnostik, ähm, das, also das, was wir so Umgangssprachliche Intelligenzen nennen. Ich komme gleich noch mal zu dem Begriff auch. Das ist ja etwas, da reicht die Forschung ja weit über 100 Jahre zurück, dass man angefangen hat, das systematisch mal zu untersuchen. Was gibt es eigentlich für Teilfacetten der, der Intelligenz, der kognitiven Leistungsfähigkeit, um dann vielleicht auch irgendwann dazu zu kommen, was sagt einem das eigentlich vorher? Genau. Und wir gucken ja immer nur darauf, was sagt es uns im beruflichen Kontext vorher. Mich interessiert ja nicht, so sehr gibt es irgendwie ähm, unterschiedliche Intelligenzen, die in der frühkindlichen Entwicklungsphase wichtig sind oder die im Alter. oder Wie <lacht> hängt das möglicherweise auch mit Krankheitsbildern wie Demenz oder solchen Dingen zusammen? Das sind alles Dinge, die klammern sehr komplett aus. Uns interessiert, wie können wir in der Personalgewinnung vorhersagen, dass jemand mit höherer Wahrscheinlichkeit bewusst erfolgreich wird in der Ausbildung, dass er seine Ausbildung auch besteht ähm, und so weiter. Und da gehören ganz viele Dinge zu, ist auch ganz wichtig. Intelligenz ist eine Facette, aber es sind ganz viele andere, die auch eine große Rolle spielen. Interessiere ich mich dafür, bringe ich die persönlichen äh, Voraussetzungen, Persönlichkeitsmerkmale mit, passe ich in das jeweilige Unternehmen rein, also Cultural Fit, großes ja. Thema, auch ähm, deutlich wichtiger werden. Und dann kommen wir irgendwann auch zu dem, was so, ich würde mal sagen, Skills sind. Das sind fachliche Skills, das ist so, was kann ich. Und da sind Potenzialskills. Was kann ich können? Ja. Und da ist die Intelligenz ein ganz, ganz wichtiger von, weil Intelligenz ist ja nichts anderes, wenn man es mal ganz stark verkürzt, als die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die ich vorher noch nicht kannte, also wo ich den Bauplan ja. nicht habe, so nach dem Motto, mach dies, das in folgender Reihenfolge, sondern da kommt was und ich muss damit umgehen. Und die Fähigkeit, das zu können, also Problemlösefähigkeit, PS zwischen den Ohren anzuwenden, um das zu machen, ja. Das ist im Prinzip das, was wir mit Intelligenz so allgemein beschreiben. Mhm. Und da ist natürlich wiederum, und das ist die Forschung auch sehr eindeutig, das hilft immer, Probleme zu lösen. Je mehr ich davon habe, desto leichter fehlt mir das. Und ähm, Arbeiten und Jobs auszuüben ist nichts anderes, als Probleme zu lösen. Es können einfache Probleme sein, dann reicht auch weniger davon. Es können aber auch komplexe Probleme sein, dann braucht ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, das Interessante ist, dass die Forschung, wie gesagt, eben auch nicht nur eindeutig, sondern sie reicht auch so weit zurück, dass in jedweder Form, also auch in jedem Job, auch in unterschiedlichen Niveaus, also selbst wenn ich ganz einfache Tätigkeiten, die man jetzt nicht als intellektuell bezeichnen würde, ausübe, hilft es, wenn ich Problemlösekompetenz habe. Und wenn mir fällt was runter, wie stelle ich es am besten wieder auf? in welcher Reihenfolge stelle ich es wieder ins Regal zurück oder so. Also all diese Dinge haben was mit Intelligenz zu tun. Und selbst da sagt die dann auch entsprechend was über den Berufserfolg vorher. Mhm. Immer unterschiedlich viel, aber interessanterweise immer für sich genommen. Am meisten, also mehr als ein Gespräch, mehr als ein Persönlichkeitstest, mehr als ein Interessentest und so weiter. Also die Intelligenz hat deswegen so eine, ich würde mal sagen, auch eigentlich so hohe Bedeutung, ähm, wird nur viel weniger angewendet, als sie, ja. als sie eigentlich sollte sagen
0: Ja, weil ich glaube, das Thema ist ja auch, also was weiß ich, einen viel gut manager ja, also das, wenn wir mal im HR-Bereich bleiben, äh, den gab es vor, weiß ich nicht, zwei Jahren äh, noch nicht. Manche kennen ihn wahrscheinlich immer noch nicht. Aber ähm, es gibt ja so viele neue Berufe auch, ja wo man sich dann, glaube ich, auch überlegen muss, okay, wofür brauche ich das denn? Oder ähm, wie kann ich denn das Ganze dann auch, für mich nutzen, also als Unternehmen oder halt auch als ähm, Bewerber. Mhm. Und bei diesem test ist es ja auch so, äh, also gerade wenn ich jetzt sage, äh, also es gibt ja verschiedene Bereiche, die man über die Intelligenz messen kann. Also du hast jetzt gesagt, ähm, es ist eigentlich die PS, wie ich irgendwas löse zum, zum Thema Intelligenz. Ne? Also mhm. es geht jetzt nicht darum, ob es mathematisch ist, ob Sprache ist, also kann man da auch nochmal, also hat das auch nochmal was mit Intelligenz zu tun oder ist das dann Begabung? Oder
1: also ähm, über die Frage, ähm, ob das sozusagen angeboren und naturgegeben oder sozialisiert ist, da streiten die Gelehrten sich okay. auch mehr oder weniger Hunderten von Jahren drüber. Ähm, und es ist tatsächlich auch, ähm, die Forschung sagt, ja, es ist beides, aber mhm. die Frage ist, zu welchem Maß so. Ne? Also mhm. die Aussagen gehen, es hat mit, mit den genetischen Voraussetzungen und dann, weiß ich nicht, hormonellen Themen und so weiter zu tun. Es ist also sozusagen reine Biochemie. Und das andere ist, es ist dir quasi soziologisch beigebracht worden über dein familiäres Umfeld und so weiter. Da reichen dann die Aussagen von 20 bis 80 Prozent in beide Richtungen. Mhm. Also es ist beides drin, aber das Ausmaß ist ein bisschen unterschiedlich zum Thema Begabung. Also ja, es ist sicherlich beides drin. Ähm, und ähm, ja, es gibt verschiedene Facetten von Intelligenz. Jetzt sage ich vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Begriff, weil der so ein bisschen schillernd ist. Ne? Weil wir ja. immer sofort an den IQ-Tests denken und die genau. Bevölkerung ist im Schnitt 100%. Und die bisschen Schlaueren liegen drüber, und die ganz Schlauen bei 130. Und dann da links sind dann die Doofen und irgendwann kommen die Schimpansen.
0: Genau, deshalb habe ich dann auch überlegt, ja, ja. wie nennen wir das? Heißt das, oh Gott, wenn ich jetzt ein IQ habe unter 80, bin ich dann blöd? Oder wie? Ja, es
1: ist, es ist ja auch ein bisschen ideologisch schwierig, ne? weil man dann ja immer so leicht in Bereiche kommt, wo man auch politisch möglicherweise inkorrekt wird. Rein nüchtern betrachtet beim IQ, der dann irgendwann, ich sag mal, zwei Standardabweichungen nach links abweicht, sprechen wir dann auch möglicherweise von Minderbegabung, genauso wie wir in einem Bereich von Hochbegabung sprechen. Ja. Was beides nicht bedeutet, dass man ähm, im Hochbegabungsbereich automatisch immer erfolgreich wird. Mhm. Da gibt es auch ganz viele Fälle, wo das überhaupt nicht der Fall ist. So. Ja. Und umgekehrt ist das genauso wenig äh, eine Garantie dafür, dass man also auf jeden Fall nichts wird. Das ne? ist also okay. erstmal eine ganz nüchterne Messaussage. In, ähm, wir sprechen eigentlich, wenn wir in der, in der A- und O-Psychologie oder auch in der Personalgewinnung, sprechen eigentlich weniger von Intelligenz, weil es so schillernd ist und weil der Begriff auch so ein bisschen klinisch äh, sozusagen schillert. Ähm, wir sprechen eher von kognitiver Leistungsfähigkeit, also
0: mhm.
1: in der Fähigkeit, äh, im Prinzip deine Hirnwendung deine zu benutzen und Probleme zu lösen, sag ich mal. Ähm, so, wenn wir das machen, dann sprechen wir aber trotzdem nicht von einem Konstrukt, sondern von wieder Unterkonstrukten, Unterbereichen. Da, da fällt der Bereich zahlengebundenes Denken drunter. Und das ist auch ein großer Bereich, sagen wir mal dessen. Also kann ich mit Zahlen Schlussfolgern. Mhm. Da fällt genauso was Räumliches, Figural-Bildhaftes drunter. Mhm. Ähm, kann ich irgendwelche Diagramme analysieren oder kann ich irgendwelche Figuren im Kopf mental drehen, so mentale Informationsthemen mhm. und so. Da fallen aber auch sprachgebundene Themen drunter. Verbale Intelligenz. Kann ich Sprache benutzen? Kann ich sie hinreichend verstehen? Habe ich einen, einen großen Wortschatz? Sind auch Teilfacetten davon. Ähm, und mhm. was auch darunter fällt, ist nicht nur, sagen wir, die Inhaltsbereiche, sondern auch so die kapazitären Bereiche. Also kann ich vieles schnell aufnehmen. Habe ich eine hohe mm. Bearbeitungsgeschwindigkeit? Kann ich mich konzentrieren? Habe ich eine hohe Konzentrationsgeschwindigkeit, äh, Konzentrationsfähigkeit und so? Auch das sind Facetten der Intelligenz. Also man kann die ganz viele kleine Würfelchen noch aufteilen und dann wird es auch gar nicht mehr so einfach zu sagen, der ist intelligent oder nicht, weil es kommt ein bisschen darauf an, in was denn. Und da gibt es ja genau. auch. Eine solche, ne? ähm, die und ich glaube,
0: das ist auch so das Wichtige, gerade ähm, wenn man sagt, okay, äh, oh Gott, ich muss zu einem Intelligenztest oder äh, das Ganze umdreht nach dem Motto, ich darf zu einem Intelligenztest um mal gucken, äh, wo habe ich eigentlich meine Stärken, weil ich brauche ja nicht überall. Ja, also äh, wenn ich jetzt irgendwie als Coach unterwegs bin und total kleinkariert und äh, wenig empathisch, dann ist das einfach für mich, würde ich jetzt mal sagen, der falsche Job. Wenn ich aber irgendwo ähm, in Chemie oder in Physik oder wo auch immer Bereich bin und äh, irgendwie immer nur das große Ganze sehe und nicht irgendwie weiß, wie es im Detail ist, könnte es durchaus sein, dass ich auch da falsch im Job bin. Also von daher ist es ja auch, ähm, also ich habe ja me meistens, ähm, hören ja ähm, Menschen diesen Podcast, die weisen sich irgendwie umzuorientieren und ich glaube, daher ist es wichtig, den Menschen die Angst davor zu nehmen und zu sagen, nutzt es einfach als Chance, auch nochmal zu schauen, wo liegen denn eure Stärken, was sind denn eure Kompetenzen und ähm, was ist denn das, was ihr vielleicht auch noch vorher gar nicht wusstet, weil ihr so einen Test noch nie mitgemacht habt. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, also ähm, wir haben ja auch zwei kleine Kinder und wenn ich dann auf dem Schulhof bin äh, und ich habe eine Mutter mal gehört, die dann irgendwie gesagt hat, so, ja, wir müssen uns immer hinten anstellen und wir sind immer die Letzten, wo ich denke so, wow, Wahnsinn, dieses Kind kriegt es ja schon so getriggert, ähm, mhm. dass es immer das Letzte ist und so weiter, wo ich mir denke so, okay, also diese Synapsen, die werden ja echt gebahnt, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es schon schwierig ist, auch wenn ich das als Kind, ja, also ne, so wie ich diesen Mathe-Test da, ich glaube, das hängt mir immer noch nach, dass ich denke, oh Gott, du kannst kein Mathe, weil dieser Test war irgendwie schlimm. Ähm, aber das sind ja so Sachen, so Glaubenssätze, die wir dann auch mit uns rumschleppen und die unser Gehirn ja dann auch echt total einengen, egal wie intelligent wir tatsächlich ja. sind. Aber wenn wir solche Glaubenssätze mit uns rumtragen, ähm, ist es, glaube ich, auch total wichtig, die nochmal aufzulösen und zu sagen, guck doch mal genauer hin. Ähm, ne, wo kommt das denn eigentlich her?
1: Das ist sehr spannend, weil genau diesen Effekt gibt es. Ne? Also, dass du sozusagen, äh, wenn es vorher heißt, übrigens, das ist ein Test, ja. der Mist, Empathie und das ist eine Stärke von Frauen, dann <lacht> hebt das alleine sozusagen das Wissen darum, dass das so ist, in dem Moment das ähm, Abschneiden auch von Frauen in diesem Test an.
0: Das mhm. ganz interessant,
1: wenn dein Kind natürlich jahrzehntelang sagt, ein bisschen, ein bisschen doof,
0: ja. dann
1: wird das auch Auswirkungen darauf haben, dass es auch in diesem Messverfahren schwächer abschneiden wird, auch ja. wenn es vielleicht eigentlich stärker sein könnte. Ähm, also vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt, es gibt Bereiche der Intelligenz, hatten wir eben, aber es ist auch nicht so, und zum Thema auch muss ich da Angst vor haben, es ist ja auch nicht so, kein Unternehmen dieser Welt wird einstellen und sagen, du bist im Intelligenz der Super gewesen, hier ist dein Arbeitsvertrag. Hm, wer weiß. Es immer viele andere Teilfacetten davon, ähm, die aus der Persönlichkeit kommen, die aus der Passung kommen, die auch was mit Sympathie zu tun haben und so weiter, ja. die natürlich in diese Gesamtauswahl auch mit reinfallen. Also ähm, mir ist kein einziger Fall bekannt und ehrlich gesagt den fände ich auch schwierig, wenn ein Unternehmen sagen würde, man muss also hier einen IQ-Test machen mit 130 Christ den Job, darunter nicht oder so.
0: Mhm.
1: Das, das wäre völlig falsch, weil natürlich zu Passungen auch ganz andere Dinge noch gehören, als nur die Problemlösefähigkeit und die PS zwischen den Ohren. Also mhm. da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge und um die das Gesamtbild ist nachher entscheidend aber auch nochmal auf den Punkt Akzeptanz kommend. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen zur Akzeptanz gehört. Ich kann auch noch andere Stärken mitbringen und die haben auch ein Gewicht und so. Aber ähm, zum Thema Akzeptanz bezogen jetzt auf Intelligenz und kognitive Leistungsfähigkeit im engeren Sinne, erleben wir seit einigen Jahren, ich würde mal sagen so seit 10, 15 Jahren, einen auch bewerberseitig überraschenden Akzeptanzanstieg. Weil früher, das wurde dann so unter dem Begriff soziale Validität diskutiert, hieß es immer, nee, also so ein Test, so ein Leistungstest, der, den mögen die Kandidaten nicht. Also das wird ja. bestenfalls als notwendiges Übel hingenommen, aber keiner mag das. Mhm. Jetzt erleben wir aber seit Jahren, dass Bewerber das gar nicht so schlecht finden. Und jetzt haben wir uns natürlich auch gefragt, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, einer der Gründe ist, das wird ja heutzutage alles immer sehr, sehr viel dann doch tatsächlich als sogenanntes Online-Assessment gemacht. Das heißt, ich muss da nicht mehr hin. Ich muss keinen Termin ja. machen. Ich muss mich nicht extra dafür umziehen. Ich muss nicht ähm, in diesen genau. fremdbestimmten also Umfeld, schön. Ja, genau, <lacht> ähm, wie ich da performe sondern ich kann das ganz bequem von zu Hause machen, kriege den Link, dann heißt es, 14 Tage hast du dafür Zeit. Und ob ich das im Schlafanzug auf dem Bett sitzend mache oder wo auch immer, das ist ja mir überlassen. Das ist sehr komfortabel für einen Bewerber und das zahlt auf die Akzeptanz ein. Der zweite Punkt, der ist aber eher inhaltlicher Art, wir stellen ja fest, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die sagen, naja, zum Beispiel wenn wir Schüler ausgewählt haben für Azubis, so Azubi-Programme, da mussten wir ja irgendwie eine Vorauswahl treffen. Wir haben hier keine Ahnung 200 Bewerbungen, wir haben fünf Plätze, können ja nicht alle 200 einladen? Also A, B, C Stapel. Auf den C Stapel ja. sind alle die gewandert, die eine 5 in Mathe haben.
0: Ja. Irgendeine Heuristik
1: muss ich ja nehmen und sagen, die ja, sollten genau. das mal in der anderen Jetzt haben wir aber ähm, ein Unternehmen, das hat einen Test und zwar einen Online-Test. Das heißt die Schwelle, die 200 in den nächsten Schritt zu nehmen, ist ganz niedrig. Das Unternehmen muss ja nur sagen, ich lade die alle zum Test ein. Ja. Und da wird dann Folgendes passieren. Von denen, die eine 5 in Mathe hatten, die früher auf dem C-Stapel gelandet sind, mhm. die jetzt aber nicht mehr gleich aussortiert werden, sondern in den Test gehen, da sind einige dabei, die sind trotzdem gut. Die haben eine Fünfe in Mathe, weil sie Stress mit dem Lehrer hatten, die Freunde mit ja. dem Schluss gemacht haben, was auch immer. Ja. Ja. Oder weil ihnen immer gesagt wurde, du kannst kein Mathe oder so. Genau. Die gehen dann in den Test rein und schneiden da drin gut ab und springen diese Hürde, die sie früher nie zu sehen bekommen hätten. Also ja. wir sprechen dann, man spricht dann vom Auswahlfehler zweiter Art, ja. die falsche Negativselektion, jemanden zu früh auszusortieren ja. und ihn gar nicht zu erkennen, die wird gesenkt dadurch, dass ich ein Messverfahren einziehe, was für alle gleich ist. Ich habe auch die Problematik gar nicht mehr zu sagen, was ist denn eine 3 in Mathe in Bayern verglichen mit einer 2 plus in Mathe in Bremen wert. Ja, ja, das genau. kann ich gar nicht irgendwo dran festmachen. Mhm. Das habe ich aber nicht mehr, weil ich schicke sie an dasselbe Messinstrument rein. Ja. Und dann habe ich eine Metrik, mit der kann ich da agieren. Und das ist Fairness. Also es steigert die Fairness, die Fairness zahlt sich auf Akzeptanz ein, weil nämlich die, die die 5 in Mathe hatten, so ich muss mich gar nicht erst bewerben, aber ich kriege der ja. e die kriegen ja. jetzt die Chance durch ein solches Messverfahren. Und ich glaube, das zahlt auch ein bisschen darauf ein, dass die Akzeptanz dieser Verfahren erstaunlich hoch ist. Ne? Also wenn die da noch hübsch gemacht sind, ein bisschen was über das Unternehmen vermitteln, noch besser, aber ja. ähm, so das, was ich auch noch im Studium gelernt habe, so Soziale Validität von Leistungstest niedrig, das finden die nicht toll, die Bewerber und so. Das stimmt so gar nicht. Mhm. Also da können wir wirklich über die Jahre sehen, wie das kontinuierlich ansteigt. Mhm. Ähm, von daher, ich würde auch jedem Kandidaten, jedem Bewerber sagen, hey, schafft dir ein störungsfreies Umfeld, legt ja. dir die Hilfsmittel, die erlaubt sind, zur Seite. Und dann geht das. Dann ist,
0: da, da möchte ich dir nur kurz, was heißt denn, ähm, was ist denn, Ela? also ich meine, äh, ne, die, die sehen mich ja normalerweise nicht, wobei gestern ähm, habe ich mit meinem Mann über Facebook gesprochen und heute Morgen hatte er eine Message, ähm, sie, willst du dich wieder anmelden? <lacht> du denkst so. Spooky Spooky <lacht> hat sich nicht angemeldet. Aber ähm, ne, was irgendwie mittlerweile alles möglich ist. Ähm, aber was sind denn Hilfsmittel? Also wir kriegen ja in der Schule, kriegen wir immer beigebracht, du darfst nicht schummeln. Ja, und jeder mhm. hat irgendwo seine Spickzettel und wenn er den Spickzettel gut gemacht hat, dann wusste das ja auch, weil es ist ja dann ins Gehirn eingegangen. Aber ähm Häufig denken wir ja auch, wir dürften gar nichts nebenbei benutzen und haben mhm. aus der Schule gelernt, du darfst nicht spicken und du darfst keine Hilfsmittel äh, zur Verfügung ja. nehmen und so weiter. Was sind denn so Tipps mhm. und Tricks, die du äh, mit auf den Weg geben kannst, wo du sagen kannst, überleg doch mal, nimm doch das irgendwie mit dazu oder ähm, hier kannst du dich gut ja. vorbereiten.
1: Also das sind gar keine Geheimnisse. Ne? Also ähm, speziell wenn wir das als Online-Assessment heißt machen, dann steht ja niemand daneben. Also ja. da ist ja keine Kontrolle da, da läuft auch keine Kamera oben um, oder ich habe keine biometrische, ich muss die ganze Zeit meinen Finger irgendwo draufhalten. <lacht> genau. Das Vertrauen mit dem Kandidaten an der Stelle genauso entgegengebracht, wie stimmt eigentlich das, was er in seinen Lebenslauf reingeschrieben hat oder ist das ja. Zeugnis eigentlich wirklich ein Zeugnis oder hat er das gefälscht, das kontrolliert ja auch Kassau. Das ist beim Testen hier ein bisschen <lacht> eng. Es gilt natürlich, du darfst nicht schummeln, das ist genauso ein Betrugsversuch wie ein Zeugnis zu fälschen. Also den großen Bruder, das machen zu lassen. Zu
0: genau, machen. davon hat man ja auch ähm, nichts. also ist ja doof, Du hast oder? da nichts
1: von. Ähm, nee. das Aber auch natürlich eigentlich, der Test stellt dich ja nicht ein. Der Test hilft dir, wenn du im, im besten aller Fälle über die Hürde rüber, aber du bist ja noch nicht am Ziel. dann musst du nochmal ja. zum Unternehmen hin und da gibt es ja auch noch andere Auswahlinstrumente. Es gibt auch Unternehmen, die führen dann vor Ort nochmal einen Teil des Tests durch und dann kann man das auch statistisch quantifizieren und so weiter. Also von daher... Denn schummeln darfst du da auch nicht. Aber es gibt mm. natürlich ein paar Dinge, die sind absolut legitim. Also ähm, zu sagen, ich lege einen Taschenrechner dazu. Es wäre ja vollkommen albern, jemandem irgendwie zu untersagen, einen Rechner zu benutzen, der sitzt vor einem. Ja? Also, ja. Wenn er das hat. <lacht> es wäre vollkommen blödsinnig zu sagen, darfst das Internet währenddessen nicht benutzen, weil der Test läuft über das Internet. Auf die Idee zu kommen, zu sagen, der kann nicht bei Google nebenbei was nachgucken, wäre vollkommen Quatsch, das könnte ich gar nicht kontrollieren. Ich muss aber ich glaube, das
0: machen echt viele nicht. Ich glaube, das nein, ist so was, ähm, ne? das, das ist uns, ja, aber das, das die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich gucke da irgendwie nach, oder ich rechne es nach, oder wie auch immer. Ich glaube, dass ähm, schon einige total ähm, so in der, ja. der Scheuklappe unterwegs sind und sagen, oh Gott, ich darf nicht links und rechts gucken, ich muss das ganz schnell machen. Also manche sind ja auch auf Zeit angelegt, aber ich ja. glaube, das ist auch nochmal total wichtig, oder sich, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade irgendwie ein, dieser Zauberwürfel, ne? einen Würfel mhm. hinzulegen und zu überlegen und okay, wenn ich jetzt irgendwelche Dimensionen mir überlegen muss, wie sieht das denn aus, ja, das, den Würfel mal zu drehen, um zu überlegen, ja. wie könnte das denn jetzt irgendwie sein? Also, Aber ich glaube, da denken die wenigsten dran, sich sowas vorher einfach mal zu präparieren.
1: Ja, also, ehrlich gesagt, die Testverfahren sind auch so gemacht, dass die Google nichts hilft. Also wenn okay, das na gut. wäre, dann wäre das ja auch nicht fair. Also da irgendwie zu sagen, wie heißt die deutsche Bundeskanzlerin als ja. Wissenstest oder so, wäre totaler Quatsch. Ja. die, die wissen, machen es richtig und die, die googeln, können auch nicht. Und ich weiß gar nicht, was sie mir ja. gemessen haben. Also das ist so ja. das eine. Die Verfahren sind natürlich ein bisschen darauf angelegt. Das Zweite ist, ich, ähm, es bringt mir auch nichts, einen Taschenrechner da liegen zu haben, bei dem mir die Lösung sagt. Ich muss ihn schon das Richtige fragen. Ich muss also mhm. wissen, was tippe ich jetzt eigentlich ein, möglicherweise. Ähm, und dazu muss ich verstanden haben, was bin ich eigentlich gerade gefragt worden. so Also deswegen mhm. ist das ein legitimes Hilfsmittel sich einen Stift und einen Zettel bei der Seite zu legen und sich Notizen zu machen, hilft auch. Das ist alles vollkommen legitim. Und es ist auch so, sich einen großen Bruder daneben zu setzen oder das den großen Bruder gleich machen zu lassen oder so, hilft mir nichts, weil es ja meine Bewerbungschance ist, die ja. der entweder für mich verdammelt ja. oder mich durch den Test bringt, aber anschließend ich dann möglicherweise dort aufschlage. Ähm, wir haben ja auch, das sind ja auch ähm, in den Verfahren ist meistens so eine Art Eigenleistungserklärung drin, wie man das auch so aus Bachelorarbeiten kennt. Hiermit versichere ich das. Okay. Ähm, das hat eine arbeitsrechtliche Konsequenz. Also wenn ich da sage, ich habe nicht mhm. geschummelt, tue es aber trotzdem und irgendwann fliegt auf, dann kann das möglicherweise auch arbeitsrechtlich Relevanz mhm. haben. Ich will es mhm. nicht zu umhängen, aber es ist natürlich ja, genauso ja. ein Manipulationsversuch, wie ein Zeugnis zu fälschen.
0: Ja.
1: Aber wenn man mal drauf guckt, die aller, aller, aller wenigstens tun sie überhaupt. Ja. Es gibt Forschung dazu, ähm, wer überhaupt schummelt, das liegt so im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Ähm, und ob es einem nachher geholfen hat, sei auch mal völlig dahingestellt, ne? weil der große Bruder könnte ja möglicherweise auch ein bisschen blöder sein als ich. Ähm, mhm. Ich wusste ja. es immer nicht, ungefähr. Oder <lacht> auch die Arbeitsgruppe, die sich da vorsetzt, die kriegen immer nur eine Aufgabe zur Zeit, wenn dann drei Leute anfangen zu diskutieren, was jetzt wohl richtig ist dann wird es vielleicht nachher marginal besser, aber es dauert auch deutlich länger und ich komme nachher zum achten Item nicht mehr hin, wo ich aber selber hingekommen wäre und in so einem schneidenden Arbeitsgruppe vielleicht nachher sogar schlechter ab. Tun sie meistens sogar auch. Also auch da gibt es Forschung zu. Ähm, also von daher, ja, man kann das nicht unterbinden. Das ist ja ein bisschen auch das Vertrauen, was man dem Leuten gegenüber aufnimmt. Ja. Ähm, aber ähm, vorbereiten heißt eigentlich, am besten liegt dir die erlaubten Hilfsmittel bei, äh, beiseite. Ähm, Guck dir durchaus mal einen Übungstest an, mach sowas mal, gar nicht, weil du es dann kannst, sondern weil du weißt, was da auf dich zukommt und du findest dich. Genau. An.
0: Also genau. Du
1: dann dein an. Hast du und dazu das Tipps? Man immer genau, ja, hast also du dazu
0: Tipps, welche, welche äh, Tests man einfach mal ausprobieren kann, damit man weiß, okay, sind Zahlen rein oder ich muss irgendwelche Quadrate äh, sortieren oder keine Ahnung, Sprache. Also, dass man es einfach mal ein bisschen üben kann?
1: Ja, also wir bauen gerade so einen Testtrainer. Der ist noch nicht fertig, wird aber irgendwann demnächst kommen. Da kann ich das dann wirklich unter realen Bedingungen machen, ohne dass es reale Bedingungen sind. Also da guckt kein mhm. Unternehmen anschließend drauf. Ich mache das nur für mich. Aber mhm. es ist ansonsten wie ein echtes Online-Assessment. Das wird jetzt wahrscheinlich Ende Q1, wenn wir damit dann starten. Ähm, da kann ich das mal üben. Ja. Ansonsten hilft mir aber auch durchaus, ähm, ich sag mal, sich mal so, so es gibt da so Literatur zu, Klassiker, Hesse Schrader, da war das immer auf Papier, sich ja. sowas mal zu nehmen und um zu sagen, ich mache mal die Tür hinter mir zu, ich nehme mir mal solche Aufgaben vor, damit ich einfach weiß, was da eigentlich kommen könnte. Ähm, weil das ist auch gar nichts großes Geheimnis. Ne? Das ist nicht irgendwie, mhm. die Doktor Maguse, da haben wir aber was ganz Neues. Oder wenn die Maus sich so und so bewegt, dann heißt das das und das. Oder wenn der in der Kamera immer nach oben rechts guckt, so. Das machen wir alles nicht, sondern es ist relativ simpel, es sind Aufgaben, die in Leistungstests immer möglicherweise einen richtig-falsch Charakter haben oder einen besser-schlechter Charakter haben. Und je mehr ich richtig mache, desto besser schneide ich ab. Und sich da vorher mal ein bisschen mit Vertraut zu machen, zu gucken, mhm. was kommt da auf mich zu, ist auf jeden Fall eine super Idee. Also würde ich immer mhm. machen, alleine schon, weil ich den Stress ein bisschen senke und dann nicht genau. da mein eigentliches Potenzial
0: ja, genau. Also es gibt ja auch so die Assessment-Center, die dann zum Beispiel einen Kalender schon irgendwie hinten dran haben. Und äh, die Leute, die es halt irgendwie noch nie ausprobiert haben, die wissen gar nicht, dass ein Kalender oder ein Arbeitsblatt noch mit dabei ist. Die fangen halt irgendwie an, malen sich irgendwelche Sachen, verlieren dadurch Zeit und äh, sehen dann irgendwie am Schluss, ach, guck mal, hier ist die Übersicht, hätte ich das vorher gewusst.
1: Ich würde als Diagnostiker sagen, dann ist der Test aber auch nicht so gut, weil der Test muss eigentlich maximal transparent sein. Also er muss okay. Alles, was ich wissen muss, muss er mir vorher sagen, damit ich anschließend nicht gemessen habe, dass derjenige vielleicht zu schnell mit irgendwas angefangen hat und deswegen eine schlechtere Lösung erzielt hat und der andere hat erst geguckt und war deswegen besser. Sondern ich möchte ja wissen, wer kriegt das bessere Ergebnis hin bei ja. gleichen Startvoraussetzungen. Ja. Also maximale Transparenz ist total wichtig. Es sind immer Übungsaufgaben davor, es sind immer Instruktionen drin, ähm, und so weiter und so weiter. Klar, es führt immer dazu, dass es Leute gibt, die sagen, ich fange einfach mal an und dann, wie geht das jetzt? so äh, Wer lesen kann, ist schon ein Vorteil, auch hier ähm, Aber es wird schon immer sehr, sehr deutlich und sehr transparent gemacht. Das ist auch eine Anforderung, die in der dazugehörigen DIN steht, also der 33430, die da so ein paar Regeln formuliert. Ähm, und ich würde auch sagen, ey, komm, komm runter, schaff dir ein störungsfreies Umfeld. Wenn du das sonntagsabends meinst, am besten zu können, weil du da ganz relaxed bist, mach es dann. Wenn du der Typ bist, der ausgeschlafen am Montagmorgen das machen will und sich dabei dann möglicherweise auch noch ein bisschen Schickes anzieht, weil es was mit innerer Haltung zu tun hat oder so, ja. feel free, dann mach es so. Ne? Also das machst du selber und das sollte man sich im Vorwege ein bisschen überlegen.
0: Ja, super. Ähm, gibt es gute und schlechte Intelligenztests?
1: Ja, Ganz klar. Also, ähm, wenn du Intelligenztest googelst, ne, da findest du, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwei Millionen Einträge und dann gibt es Tausende, wo du sagst, hier, mach mal in zehn Minuten den Mensa irgendwas Test wobei die machen das schon recht schlecht, aber ähm, da ist ganz, ganz viel Zeugs dabei, wo einfach die Situation nicht kontrolliert wird, wo das Verfahren nicht irgendwo sauber normiert ist, wo es keine Gütekriterien dazu gibt. Ähm, also, da ist dem, der, der Charlatanerie ist an der Stelle auch Tür und Tor gegriffen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute Tests. Das sind meistens äh, Tests von seriösen Anbietern, die sich diesen Regeln unterwerfen und sagen, ich habe ein Testhandbuch dazu, ich mache das transparent, man kann die Gütekriterien einsehen, wir forschen dazu. Das sind die, äh, ist die empirische Grundlage. So und so viele Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Leute haben das gemacht. In folgenden Zielgruppen haben wir folgende Vergleichsnormen und so weiter. Ähm, da wird dann der Markt schon sehr, sehr viel kleiner.
0: Hast du denn da für uns irgendwie ein paar, also würde ich gerne irgendwie in den Show Notes verlinken, weil der normale äh, Bewerber guckt sich ja jetzt nicht unbedingt an, okay, wie viele Tests haben die jetzt vorher gemacht oder wie ja. ist die Quote oder... Na, also der normale Verbraucher, würde ich jetzt mal sagen, äh, gibt bei Google einen Intelligenztest, üben kostenfrei und ja. äh, guck dann mal, was kann ich machen, so einfach ums zu üben. Das ist fürs Üben ja vielleicht ja. auch okay, aber ähm, ich glaube, wichtig ist ja dann hinterher, ich meine, was hinterher Unternehmen an Tests einsetzen, weiß ja auch keiner. Ja, da war irgendwie ein guter Verkäufer, sag ich jetzt mal ganz platt, ähm, äh, der den Personal irgendwas verkauft hat und gesagt hat, so das ist jetzt äh, das Nonplusultra und probier es mal aus. Weißt du auch nie, ob es gut ja. ist oder nicht, ne?
1: Also meistens ist es ja so, dass ich sage mal die Kandidatenseite damit konfrontiert wird, weil ein Unternehmen sie dazu einlädt. Das heißt, da ist es dann der Weg Testanbieter, Unternehmen, Unternehmen, Kandidat. Genau. Da muss der Kandidat natürlich nehmen, was er vorgesetzt bekommt, ja. wenn er bei dem Unternehmen durch die Tür will. Da ist es eher, sagen wir mal, der Appell auch an die Unternehmen. Achtet darauf, dass hier seriöse, gute Anbieter. Ich würde mal sagen, im deutschen Markt gibt es davon, je nach Zählweise irgendwo zwischen 5 und 25, die man, die ich so irgendwie in meinem Sichtfeld habe. Davon, manche haben so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Gewichtungen. Wir zum Beispiel betonen dabei immer auch noch, dass es auch noch sehr viel mit Arbeitgebermarketing zu tun hat. Das heißt, es ist ein sehr unternehmensbilder okay. gestaltet und so. Es gibt andere Testanbieter, die sagen, das lass mal lieber sein, das lenkt man vom Test ab. Da sortiert sich der Markt so ein bisschen alleine, aber seriöse Diagnostik steckt bei denen schon allen drin. Mhm.
0: Ähm,
1: der Kandidat kann natürlich dann keinen Einfluss darauf nehmen, dass das Unternehmen bitte den richtigen Test und keinen Scharlatan hat. Genau. Aber auch da würde ich sagen, es gibt da so ein paar Dinge irgendwie jetzt ja auch, durch die Plazetten gewandert die letzten zwei Jahre, Sprachanalyse zur Persönlichkeitsdiagnostik. Wenn mir das als Kandidat vorgesetzt würde, würde ich sagen, Leute, geht's noch?
0: Ja, das geht ja, nicht und ja. äh,
1: das will ich auch nicht mitmachen und das wäre für mich ja. ein was sich bei diesem Unternehmen zu bewerben. Wenn ja. es heißt, ich bewerbe mich als Callcenter-Agent und die gucken, wie ich eigentlich so flü flüssen sprechen kann, flüssig sprechen ja. kann, wie viele Füllwörter ich nehme und so, würde ich sagen, ist das wieder okay, weil es eine Antwort auf den Bezug hat. Ja. Ähm, aber nicht zur Persönlichkeit und schon gar nicht zur Intelligenzdiagnostik. Da kann man dann schon mal so ein bisschen gucken, wenn ich jetzt auf der Suche bin als Nutzer, um mal zu gucken, wo kann ich mich denn informieren? Da wird dann auch gegoogelt, klar. Ne? Ja, genau. Ähm, da merke ich selber, dass zum Beispiel bei mir im Blog, da habe ich ganz viele Fallstudien von ganz vielen Online-Assessments, da kommen dann ganz viele, äh, sehe ich ja dann immer ein super Such, äh, sozusagen Verhalten, wer da auf dem Blog landet, die sind dann bei der Telekom zum Auswahltest eingeladen und da wird gegoogelt, Online-Test-Telekom, weil die erstmal gucken wollen, das kommt da eigentlich auch nicht zu.
0: Ja. Dann
1: landen die in der Fallstudie im Blog, da sind keine Lösungen zu finden oder so. ne? Aber ich sehe, was ist das, wofür ist das, wie sieht das aus genau. und dann weiß ich schon, ah, okay, jetzt habe ich da nicht mehr so viel Respekt drauf. Weil ja. viele nämlich Angst haben, überhaupt den allerersten Klick zu machen, auf den Einladen zu legen, überhaupt drauf ja. zu kriegen. Weil sie denken, da wird sofort was gemessen.
0: Genau. Nee, in Kurzzeit, genau. das
1: gemacht. Was vom Rechner kommt denn der oder so? Und all genau. diese fast schon so ein bisschen verschwörungstheoretischen äh, ähm, Ideen, die es so da gibt, ne? das, das finden wir auch alles. Das will ich den Leuten nehmen, weil da wird noch gar nichts gemessen. Gemessen wird, wie viele der Aufgaben machst du nachher richtig. Und das wird ja. gegen eine Norm gehalten. Und sonst ja. nichts. Und diese Angst den Leuten zu nehmen, das versuchen wir über so Aufklärungen, Fallstudien zu machen und eben dann nachher auch durch diesen Testtrainer, Super. wo man dann üben kann.
0: Ja. Also spätestens dann machen wir nochmal einen ähm, Podcast ja. YouTube und stellen den mal vor ne, und sagen: so So geht das jetzt. Ähm, bis dahin äh, verweisen wir auf deinen Blog, wo es die Fallstudien gibt. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ja, wo man ja. sich einfach mal so ein bisschen schlau machen kann, ähm, wie dramatisch oder wie spaßhaft oder wie ist es denn überhaupt? Ähm, und ähm, nochmal zu diesem Mensa-Test. Also ist das ein Test oder ähm, gibt es den, also so viel ich weiß, wird er irgendwie auch jährlich äh, angepasst ähm, und wird irgendwie immer neu gemacht?
1: Also wenn man es gut Sondern, macht. Ähm, er verändert sich nicht grundsätzlich. Also auch die Online Assessments unserer Kunden, die sind nicht immer völlig anders. Die werden verändert, weil man die Testinhalte mal aktualisiert, weil man die permutieren ja auch durch, durch und so weiter. Die ja, werden auch mal umgestaltet. Ähm, aber das ist nicht, dass da irgendwie die Intelligenz auf einmal eine andere ist, weil die Forschung rausgefunden hat, das ist jetzt was völlig Neues. Das ist nicht so. Also das verändert sich nicht grundsätzlich. Die Aufgabeninhalte werden natürlich immer mal so ein bisschen durchgemischt, die, die variieren so leicht. Und was ein guter Test tut, ist, dass er immer mal schaut, verändert sich was im Abschneiden? Also es gab so einen Effekt, den sogenannten Flynn-Effekt, das man beobachten konnte in westlichen Industrieländern, ist die Intelligenz über die Jahrzehnte immer weiter angestiegen, gemessen mit gängigen Intelligenztests. Ja. So. Das tut sie jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass wir wirklich alle ein bisschen problemlösefähiger geworden sind über die Jahre und jetzt nicht mehr? Oder liegt es daran, dass die Messinstrumente sozusagen so waren, dass man sie immer ein bisschen besser konnte über die Jahre? Sei mal dahingestellt, ein guter Test, guckt immer mal drauf wie schneiden die Leute denn da drin ab? Wie schneiden die Männer ab? Wie schneiden die Frauen ab? Wie schneiden die Jungen ab? Wie schneiden die Alten ab? Wie schneiden die Zersparungsmechaniker versus die Elektroniker versus die Kaufleute für Betriebstechnik ab? So, dass ich immer quasi einen Bewertungsmaßstab habe. Und wenn sich das verschiebt, dann kann auch sein, dass eine Bewertungs, äh, ein Bewertungsmaßstab eines Tests sich verändert. Und ein Ergebnis, was gestern für einen überdurchschnittlichen Rang gereicht hat, jetzt nur noch für den durchschnittlichen reicht oder umgekehrt. oder mhm. mhm. auch, das machen Unternehmen gerne, macht aus Sinn dass man sagt, der Test hat zwar eine Norm, aber unsere Bewerberschaft ist anders. Wir ja. haben einfach eine leistungsstärkere Bewerberschaft, weil wir eine sehr attraktive Arbeitgebermarke sind oder so. Und deswegen... Passen wir auch die Norm dahinter dann speziell auf dieses Unternehmen an, dass dann nur noch Äpfel und Äpfel fettlichen darf. Ja, Bewerber ja. dieses Unternehmens mit Bewerbern dieses, dieses Unternehmens und nicht mit Bewerbern anderer Unternehmen. Ja. Das ist dann etwas, was man kontinuierlich in der, in der bei den Tests macht, weil es so ein bisschen die Hygiene und die Qualität steigert. Aber so ganz grundsätzlich, wenn wir über kognitive Leistungsfähigkeit sprechen, ist das keine Neuerfindung des Rats, wie jahr hier okay.
0: Super. Ich verlässt irgendwie heute die Stimme, Montagmorgen, keine Ahnung. Um, super. Wie bitte? Ja genau. ja, genau. So viel mitgesungen gestern. Also ich würde mal sagen, vielen Dank dafür, lieber Joe, die Angst vor so einem Intelligenztest, glaube ich, schon ganz gut zu verlieren und sich zu sagen, okay, es werden verschiedene Sachen eben auch gemessen. Es geht nicht nur um Intelligenz, sondern es geht meistens auch um ähm, verschiedene Bereiche. Ja? Also ich muss auch nicht immer alles können für eine bestimmte Position. Das ist für mich als Personaler auch nochmal total wichtig zu auch sagen. Ganz wichtig, ne? man kann
1: ich, keinen Test finden, ähm, ja. wo ich rausgehe und sage, ich konnte alles und ich konnte alles super. Also ja. solche Menschen gibt es auch, aber davon gibt es dann ein,
0: genau. zwei ja. Ja, immer so genau. gemacht, dass
1: ich da rausgehe mit, ich war irgendwo so dazwischen. Ist so ja,
0: mhm. und das braucht das Unternehmen ja auch gar nicht, sondern es gibt bestimmte Anforderungen, die die hoffentlich vorher gut äh, herausgefunden haben, um auch genau die speziellen Anforderungen ähm, zu testen und zu gucken, ähm, passt es oder passt es nicht. Ähm wenn du einen Test auf deiner Seite hast, dann verlinken wir das auch nochmal. Ansonsten äh, schaut in den Blog, um vielleicht auch da die Angst oder die Furcht davor zu verlieren und zu gucken, wie kann ich das Ganze einfach üben, um da so ein bisschen sicherer zu sein. Ähm, wenn ihr zu einem ja, Intelligenztest oder, also meistens wenn die ja gar nicht Intelligenztests genannt, sondern das sind ja dann eigentlich irgendwie Online-Assessment-Center, ähm, teilweise auch mit Fallstudien. Ja? Also was könnte ich mir vorstellen, was da tatsächlich äh, gemacht wird? Prima. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Wenn es dazu Fragen gibt, äh, schreibt uns. Wir verlinken auch die ganzen äh, äh, Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, nochmal unter dem Podcast bzw. unter dem äh, YouTube und äh, würden sagen, jetzt äh, viel Erfolg dabei und nutzt einfach die Chance zu gucken, ähm, was euch wirklich liegt und ähm, womit ihr euren Job und den Traumjob findet, den ihr gerne macht und montags wieder genau. gerne aufsteht. Sehr gut. Lieber ja. so vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> So, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei waren. Das hat ja dann doch ein bisschen länger gedauert, also mit 40 Minuten waren wir heute wirklich lange unterwegs, aber es ist, finde ich, ein total spannendes Thema. So, wenn Sie jetzt sagen, ich bin dabei, mich zu bewerben und möchte gerne wissen, wie funktioniert das denn zum Beispiel mit dem Lebenslauf? Ich habe am 31.01. ein Webinar, wozu ich Sie herzlich einlade, kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Wenn Sie gerade überlegen, wie erstelle ich denn den Lebenslauf, weil aus meiner Sicht ist der Lebenslauf das Herzstück Ihrer Bewerbung. Und und es ist einfach extrem wichtig zu wissen, wie das funktioniert. Sollten Sie diesen Podcast irgendwann später hören, schauen Sie einfach auf meiner Seite. Ich habe vor, jeweils am letzten Freitag im Monat Webinare zu, ja, schauen wir mal, unterschiedlichen Themen zu machen. Ich fange jetzt erstmal mit dem Lebenslauf an. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir, schreiben Sie mir eine Mail, schreiben Sie mir, was Ihnen sonst am Herzen liegt, dann gucke ich, wie ich darauf eingehen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hozig.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.